1: Sean todos bienvenidos a este nuevo número de Carrusel de las Artes. Hoy hablaremos de un libro que ha sacudido el mundo editorial francés desde su publicación hace unas semanas. Se trata de Triste Tigre de la escritora francesa Néel, sino ganadora por este texto del Premio Fémina, uno de los galardones literarios más importantes de Francia. Y Néel se encuentra hoy en nuestros estudios. Hola Néel, muchísimas gracias. Estamos muy honrados de su presencia aquí hoy. Gracias. Buenos días. Y bueno, tema difícil y tortuoso el que vamos Vamos a abordar el día de hoy el tema del incesto que Nege nos relata y diseca desde su propia experiencia. Así que quédense con nosotros. Esto es Carrusel de las Artes. Hay obras que nos estremecen profundamente y es lo que muchos lectores hemos sentido a la lectura de este libro triste tigre de la escritora francesa Nesh. Si no, no es una novela, no es un, un diario íntimo, es quizás un objeto literario, pero que diseca esa experiencia del abuso sexual siendo niños. Y yo quería comenzar, Nesh, esta plática con usted con una afirmación que se encuentra en la contraportada del libro. Usted dice que la literatura no la ha salvado, que no está salvada. Después de tantos años de reflexionar sobre lo sucedido de esos años de abuso sexual y del trabajo que significa plasmarlo en un
0: libro. La literatura no es una salvación. No exactamente. Pusimos esto en la contraportada porque es eh, un poco un ejemplo de lo que hago en el libro, que es intentar pensar los prejuicios que tengo yo, que tenemos todos, acerca de esos temas. Y hay un prejuicio que dice que una vez que escribes o que cuentas tu historia, ya te sientes mejor y como que a través del trabajo artístico ya te salvaste, ya estás bien. Y eso de una pues no, no ha pasado para mí y además me parece que a veces puede ser eh, perjudicial, puede ser incluso tóxico pensar que eh, tienes que eh, salvarte a través del arte. Y que es una postura superior estar bien y sentirse salvado y haber salido adelante superior a alguien que no, que no está bien. Uh -huh. Y entonces son ideas que circulan y que es el propósito de mi texto es esto y por eso es un texto híbrido, no es, no es narrar mi historia exactamente, es pensar a partir de mi historia ese tema de qué es eh, en la vida de una persona haber sido abusada de niña ¿Cuáles son las consecuencias cuando uno crece? Y sí, pensar el, una gran cantidad de temas en relación a esto. Y el libro, como usted lo decía, es como una reflexión sobre todos los temas
1: que pueden englobar esa experiencia. Y comienza con el retrato de su violador, que era el marido de su madre. Eh, ¿Por qué comenzar por él?
0: Eh, por lo mismo de lo que estábamos hablando, el tema del... Sí, de las ideas preconcebidas que uno tiene y de las cosas que se tienen que yo quiero reflexionar. Y una de ellas es la fascinación por el victimario, la fascinación por la violencia, la fascinación por el que está del lado del poder. Que es una fascinación de la sociedad en general, pero también la tengo en mí. Porque en toda mi experiencia siempre él me obligó por lo que yo vivía a ponerme en su lugar pero sigo siendo fascinada y interesada en los que están en el poder, en los que perpetúan la violencia y me cuesta más ponerme en el lugar de la víctima. Y entonces empiezo el libro un poco de una forma de eh, desquitarme de ese prejuicio y de indagar eso. Sí. Entonces empiezo por el retrato del agresor y obviamente poco a poco se vuelve menos importante, menos impresionante, por eso se llama triste tigre, triste tigre, porque mi idea es que el tigre feroz, que representa al agresor poco a poco, se vuelve triste, se vuelve como un pobre tipo, y la víctima, a través de mi voz, pero también a través de la voz de otras personas, nos volvemos más importantes y nos volvemos el tema real de este libro. Y usted se analiza usted misma... ...a su padrastro, a su madre... ...no hay nada que haya
1: usted querido evitar... Eh, ...examinar en esa
0: reflexión sobre lo pasado. Mm, exacto, al revés, ¿no? Cuando me di cuenta de lo peligroso que es... ...hablar de todos esos temas que han sido silenciados... ...y que crean en la sociedad, ...pero también en la cabeza de uno mismo... ...cuando te pones a pensar en esas cosas... Te pones en peligro, te atreves a hacer eso, entonces tengo que ir hasta el final, hasta lo máximo que yo pueda decir. Y incluso hasta preguntarme qué tengo en común con mi violador. ¿Sería yo capaz de cometer un acto así? Todas esas preguntas, que se hacen muchas víctimas, no sé si todas, pero muchas personas que han pasado por esa misma experiencia llegan a preguntas filosóficas sobre el mal, sobre... Eh, sí, si sí, sí, sería un, cualquiera capaz de hacer eso. Eh, me parece que era un, po, un poco la consecuencia natural de ese primer paso de atreverse a. Uh -huh. Fueron varios años, siete, ocho
1: años de abusos sexuales desde que usted era una niña. Y lo que sorprende leyendo de esta experiencia es que en una familia que todo el mundo podría pensar que es normal, que es coherente, son cuatro personas. Luego nacieron otros hijos de la relación de su madre con este señor, eh, este pobre tipo, como usted lo, lo denomina. También hay el examen de su madre y de que ella nunca se percató y que después de que usted se atrevió
0: a decírselo, estuvo un tiempo con él. Sí, es algo muy común, ¿no? Entonces, hablo de mi historia eh, como... O, eh, un guión, ¿no? es, es como un poco la, el hilo director que me permite eh, narrar hay una parte narrativa, yo considero el texto como una, una no ficción narrativa que se, se, se inscribe un poco en esa corriente y, y sí y es mi historia pero también es una historia que se conecta con muchas historias y eso es lo más común que nadie se da cuenta, es parte de lo lo, lo, lo extraño de ese tipo de violencia que el silencio es parte de, no es una consecuencia de la violencia, es parte de la agresión. Es una violencia que nadie ve, que existe en todos los ámbitos, todas las clases sociales, en todas partes. Y lo más común es que nadie se dé cuenta. Entonces mi madre no se dio cuenta. Y lo pongo en el libro como parte de mi historia, pero también como, eh, como un puente para pensar qué nos pasa como sociedad, para que no veamos eso.
1: ¿Qué pasó entre esos años en los que terminó la agresión hasta el momento en escribir el libro? ¿Y cuándo fue,
0: el, como decían en francés, el déclic, el, el, el impulso escribir para escribir? Eso. Siempre escribí un poco sobre eso, eh, pero eh, bajo la forma de ficción. En mis otras novelas, mis cuentos, mi trabajo ha sido... Eh, un tema importante, el maltrato, el abuso, las situaciones de violaciones. Pero me costó mucho trabajo tomar la decisión de escribirlo en primera persona y asumirlo como mi historia. Y eso ha sido un proceso muy extraño que me ha costado, yo creo, 25 años para decidir eh, tomar esa decisión de decirlo voy a contar como mi historia personal. Cuando descubrí esa forma de la no ficción que me permite a la vez narrar y a la vez pensar y a la vez eh, llamar en el libro eh, citas, otros libros programas de radio cosas que he escuchado cuando encontré esa forma que hace que no es solo mi historia personal pero también un ensayo de algún modo eso me permitió salir de esa, de esa, esa sensación de estar encerrada en en lo íntimo, que eso me prohibía, no me dejaba eh, atreverme a usar la primera persona. Uh -huh. si sí, eso fue un, un proceso largo, pero cuando me di cuenta que sí iba a ser posible, no fue un esfuerzo. Es algo que me ha salido con mucho entusiasmo. Esa posibilidad de usar todas las herramientas que yo he trabajado en todos esos años, en mis textos de ficción, en mi trabajo académico, en... Un texto que era diferente, eso me ha dado una libertad enorme y yo creo que hace que el texto, a pesar de ser muy oscuro y de tratar de un tema que es gravísimo y de actualidad y terrible, a la lectura sientes algo diferente. Sientes, eh, yo creo que sí, esa energía que a mí me permitió ese atrevimiento y, y esa forma... Describir, de yo creo que se siente a leer. Y es lo que le han celebrado
1: muchos críticos desde la publicación de este libro. Y sin embargo, en el momento en que lo tuvo listo, muchos editores lo rechazaron. También por lo mismo, ¿no? Por lo difícil del tema. ¿Eso lo sintió usted? ¿Cómo lo vivió?
0: No me pareció extraño, porque yo sé que sigue un tema muy difícil, que hay mucho silencio alrededor de esto. Me pareció un poco raro porque en Francia se inscribe en un proceso de Me Too Ancest que empezó eh, ya hace tres años con el libro de, bueno, en la en, la, en el post del Me Too en general, ¿no? Pero ese movimiento que salió después de la publicación del libro de Camille Kouchner, que hablaba de eh, violencia sexual que de la cual fue víctima su hermano. A partir de ahí ha, ha habido una apertura de la sociedad muy grande para hablar de esos temas. Ha habido también en Francia eh, muchas denuncias en contra de los eh, sacerdotes de la Iglesia Católica. Todo esto hace que, de algún modo, sí se abre una posibilidad de hablar de eso. Entonces, los rechazos por el tema me parecieron, me sorprendieron un poco. Pero bueno, el libro tiene también ese aspecto que no es una novela, no es un ensayo, es un texto híbrido. Eso hizo que también fue difícil para los editores eh, encajarlo en algunas colecciones, eh, pero sí, yo entiendo que es difícil hablar de esos temas y por eso es una sorpresa uh -huh. tener tanto interés de parte del público. Y quisiera terminar esta entrevista con una cita de su libro.
1: Usted dice, somos numerosas y numerosos cada año. Cientos de miles de personas se despiertan o se acuestan transformadas en uno de nosotros, un ejército de sombras.
0: Sí, pues yo creo que también es, es saber eso que me ha permitido escribir este libro. La cifra oficial es una persona de cada diez ha vivido un abuso sexual infantil o una violación, y no una. ...esas cosas en general duran mucho tiempo, ¿no? Entonces, es un tema, un fenómeno social en Francia... ...y yo vivo en México, en México también es gravísimo... ...es lo mismo en todas partes... ...eso de saber que no, no estoy sola... ...y el deseo de hacer un poco circular esa palabra... ...para que otras personas que haya ese clic en la cabeza de... ...no estoy sola, es algo muy potente... ...salir de esa soledad es un paso adelante... Y con ese llamamiento a salir de la soledad, vamos a
1: terminar esta entrevista. Muchísimas gracias, Nech. Sino además me parece que era su primera entrevista en español. Le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros para este libro, que además se pronuncia en francés y en español igual. Triste tigre de Nech. Sino, muchísimas gracias a todos ustedes y hasta la próxima.